0: Al comenzar el programa de hoy hablábamos de varios temas, entre ellos acerca del 17 de octubre, ¿no? que siempre, por supuesto, es una fecha tan emblemática para el peronismo, el Día de la Lealtad, y siempre hay muchísimas movilizaciones, pero siempre hay una central, ¿no? Siempre se espera la marcha de la CGT, por ejemplo, ¿no? Como, como marcha central. La noticia es que el PJ bonaerense se reunió en su sede central en La Plata y definió que el 17 de octubre se va a movilizar a Plaza de Mayo junto a las dos CTA, y al sector de la CGT que lidera Pablo Moyano y otras organizaciones sociales y políticas Vamos a hablar de esto eh, con Daniel Catalano, es secretario general de AT Capital Secretario adjunto de la CTA Y lo saludamos aquí en Pase lo que pase Mi nombre es Sofía Mucheto y todo el equipo te saluda, Daniel, ¿cómo
1: estás? Hola Sofía, buen día, ¿cómo va?
0: Bueno Daniel, primero queríamos preguntarte acerca de esto, ¿no? Eh, de la movilización del 17 de octubre, finalmente ¿Qué organizaciones son las que sí decidieron movilizarse, marchar juntas?
1: Eh, todas menos eh, el troquismo y la secretaria de los gordos. Eh, para ser más simple, ¿no? Que es lo que no viene, pero me, pare, me parece importante destacarlo. Sí. Eh, y está organizado a las 4 de la tarde, a las 16 horas, se va a leer un documento, eh, va a haber un, un colectivo de oradores y oradoras que se está se está terminando de, de armar. Eh, es cierto que los intendentes van a participar de, de, de la movilización, eso lo resolvió ayer el PJ de la provincia, eh, está distribuido los ingresos de, a la plaza por organizaciones, las la, la CTAs van a entrar, vamos a entrar por León del Sur, la CGT va a entrar por Avenida de Mayo y las organizaciones sociales y las intendencias van a entrar por León al Norte. Eh, va a ser un acto multitudinario, va a ser algo enorme, 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 así que desde el mediodía vamos a estar concentrándonos para poder participar de, de este Día de, de la Lealtad.
0: Daniel, ¿por qué pensás que no se pudo lograr un consenso con la CGT eh, de los gordos, como vos eh, la mencionabas recién, para poder estar todos juntos en este acto del Día de la Lealtad?
1: No, están ellos, me parece, pudiendo generar eh, esa síntesis El año pasado tampoco pudimos. Eh, el año pasado nosotros y nosotras hicimos un 17 de octubre con EVE y ellos eh, lo hicieron el 18. Eh, porque justo era el Día de la Madre y no querían que los trabajadores estén... Eh, fuera de sus casas, el eh, 17, sí, no sé si te acordás, pero sí, fue sí, bastante sí. polémico toda la definición que, que han tomado. Eh, sí. Evidentemente tienen dificultades para poder eh, transitar un, un espacio común en, en la calle eh, en fechas tan emblemáticas como esta, pero bueno, quizás lo puedan resolver en algún momento y, 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 y puedan ellos también convocarnos y que todos y todas seamos parte, ¿no? Pero, pero bueno, eh, venimos con, con algunos retrasos en esa articulación. De hecho, cuando batillaron a la vicepresidenta no logramos que convoquen un paro, no logramos que convoquen una movilización. Eh, eh, y, y la verdad que, que nos costó bastante. Así que hay que seguir insistiendo en la articulación y ver si en algún momento podemos confluir.
0: Daniel, en este Día de la Lealtad, no en este próximo 17 de octubre, tienen una consigna que es Unidad Nacional por la Soberanía y la Justicia Social. Quería preguntarte también qué reclamos tienen.
1: Todos todo pues la verdad que es imposible poder seguir viviendo de nuestro salario, eh, sobre todo el sector público, estamos muy demorados, con salarios muy bajos, los la, las paritarias que se vienen firmando son paritarias a la baja, no le ganamos ni le empatamos a la inflación, no logramos recuperar el poder adquisitivo perdido durante el gobierno de Mauricio Macri, que se calcula en un, entre un 20 y un 40% de acuerdo a la masa salarial que, que vos tenías, eh, es muy difícil, no, 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 no logramos esta vida laboral, eh, se había comprometido Alberto, eh, pasaron mil compañeras y compañeros a planta, con suerte cuando termine su mandato habremos concursado catorce mil. con suerte. Así que bueno, mucha angustia, con mucha incertidumbre y con mucha necesidad de que se, se pueda recuperar el salario.
0: ¿Crees que la gran deuda del gobierno de Alberto Fernández frente a los trabajadores es lograr dejar de perder el, el poder adquisitivo frente a la inflación?
1: Creo que esa es una, creo que la gran deuda que tiene es la de no lograr confrontar con los poderosos. Me parece que la reforma judicial eh, es otra de las grandes deudas que, que tienen, el no poder estimular que, que eso sucede, que se den estos debates francos en el Parlamento eh, es central. Me parece que eso debilita mucho al gobierno de Alberto. ¿no? No, no habernos convocado para enfrentar esos grupos esquemónicos que, que controlan el país, eh, para mí fue un error eh, que, que siempre está a tiempo de resolverlo y de convocarnos para para dar esa pelea.
0: ¿Vos estuviste de acuerdo con la designación de Sergio Massa como ministro de Economía?
1: No, tampoco me preguntaron. Eh, eh, pero no no por Sergio Massa. A mí me parece que, que es un error eh, reducir el Estado. Porque en la designación del Ministerio de Economía lo que vino fue la desaparición del ministerio, ¿no? Se redujo el Estado, se armaron secretarías, se perdió volumen político desde el Estado con áreas que son realmente sensibles y estratégicas. Eh, no sé, eh, en esas cosas me parece, no, no termino de entender qué, qué Estado quieren en base a qué proyecto de, de país necesitan. Claro. Eh, y, y no tiene que ver con lo particular de Sergio Massa. No, la verdad que yo no, no, no tengo en ese sentido algo personal. Creo que... Eh, lo, lo, lo actitudinario, la actitud que tiene el gobierno respecto de qué rol tiene que asumir cada uno, es complicado. Que se haya ido Elizabeth Alcorta por una, un marco represivo sobre los mapuches, sí. eh, nos tiene que interpelar a todos y todas, No son, son como cuestiones que son importantes tenerlas como muy presente
0: Sí, frente a lo que sucedió el fin de semana, ¿no? La, la renuncia de Gómez Alcorta eh, y las otras no, también renuncias, pero focalizando en esta, eh, siento que los medios de comunicación focalizaron solo en las renuncias y los cambios de gabinete y no en los motivos, ¿no? Como vos mencionabas recién lo de Gómez Alcorta por ejemplo,
1: sí, Sobre porque, Villa Mascardi, ¿no? Sí, porque además lo de ella tiene como una, una cuestión de, de rebeldía frente a un proyecto político que está virando hacia otro lado eh, las otras transformaciones políticas tienen que ver con decisiones del, del gobierno pero una no tiene que empañar a la otra eh, es muy delicado que la ministra de las mujeres diversidades y género se haya ido en este contexto
0: sí.
1: eh, y entonces eso me parece que hay, que hay que señalarlo porque tanto lo de moroni como como lo de juanchi zabaleta eh, tienen que ver con decisiones de gobierno de que quieren cambiar. Eh, personajes de, de las carteras ¿no? Pero, pero no no con un cambio de rumbo político
0: Y a propósito de eso, ¿cómo la ves a Tolosa Paz eh, en desarrollo social en lugar de Juanchi Zabaleta?
1: Mira, la verdad que tiene mucho empuje así que yo creo que, que va a ser una, una gestión o por lo menos va a garantizar una buena gestión eh, después desconozco la preparación de cada una de las personas que asume el rol para la conducción pero nosotros lo, lo que vemos de, de Tolosa Paz es que está realmente preocupada por la cuestión de, de la pobreza, resolver las desigualdades. Después, bueno, hay que ver el contexto en el que asume, ¿no? Y qué, qué acuerdos tiene que sostener. Ese ministerio es un ministerio que está todo dividido. Es un ministerio que, que, que es una repartija de poder entre todas las partes del frente de todos. Así que articular todo eso también es un gran desafío que tiene por delante.
0: Daniel, como secretario general de, de AT Capital y secretario adjunto de la CTA, ¿qué es lo que tiene que tener Raquel Kelly Olmos para ser una buena ministra de Trabajo?
1: La verdad que venimos de una mala experiencia con Moroni, así que no sé no sé qué, qué debe tener. Lo que te puedo decir es que es lo que tiene que hacer, que es dejar de ser relatora de lo mal que estamos y dar soluciones inmediatas a la, a la situación que atravesamos. Y en eso tiene que supervisar los empleos de lo público y lo privado en todo el país, cosa que no, no hacen. Tiene que intervenir en las paritarias eh, apoyando a los trabajadores y no a las empresas y tiene que garantizar que el Estado deje de ser uno de los principales eh, contratistas eh, informales y que los salarios que pagan sean dignos, ya sea en el Estado municipal, provincial o nacional. Eh, y en eso hay que escuchar a ver si tiene alguna propuesta. O sea, no alcanza a decir, si sí, estamos mal, estamos mal, no sabemos si vamos a ganar inflación eh, yo, yo le daba un ejemplo, vos no podés asumir, un cargo de directivo en una escuela y decir no sé si voy a poder hacer que los pibes aprendan a leer y escribir mira no sumas el cargo si no vas a poder claro. eh, porque el rol social que tiene una, una escuela es formativa centralmente por lo que hay que preguntarse qué estás haciendo ¿Sí? Sí. no yo, en eso vine pero no sé si vamos a hacer algo no bueno dale que venga alguien que puede eh, en eso yo soy muy muy crítico me parece que no hay no, no hay tiempo para perder, nuestro salario le pierde permanentemente frente a la inflación, y eh, es una actitud de responsabilidad histórica, Veis acá para dar soluciones, ¿no? para ver si sostenés el problema tal cual está.
0: Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por haber estado en pase lo que pase.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Hablábamos recién con Daniel Catalano, Secretario General de AT Capital y Secretario de Juntos de la CTA,